0: 欢迎收听海 i 可心理，我是心理师 Jason。今天的你们好吗？无论你是在通勤中，或者是上班中，又或者是在家中休息，都希望你有美好的一天。这几天看到在台湾、哦、不断很多人都在讨论家暴相关的评论、呃、或者是议题。让我意会到呢，所谓的亲密伴侣暴力 （intimate partner violence，IPV） 其实在美国也是非常常见的呃议题，而且我还记得之前我们医院也花了很多的时间提供相关的训练，然后也不断提醒我们，呃、在与每一位病人工作的时候都要有相当高的敏感度。然后，并且要给予病人相关的知识和卫教，让他们了解什么是亲密伴侣暴力，什么是 IPV（ i n t e r m i t t e n t partner violence）。因为很多的时候呢，可能正在接受亲密伴侣暴力的人，并不知道自己或意会到自己正在经历所谓的亲密伴侣暴力。哦、我还记得呢。前阵子我在做团体治疗的时候，呃，我们中间都会有一个 break。那在休息之间，有一位病人，他可能他的麦克风没有关掉，那我们就听到他的心声跟呃在跟他的对话哦，就是非常的，就是言语的暴力哦。那这时候我们就进行了一连串的这个处理跟接触。那因为很多的时候，其实呃。伴侣呢，其实并不知道这个，呃，言语的暴力也算是一种亲密伴侣的暴力哦。很多人都认为，所谓亲密伴侣的暴力，都只是要有所谓的身体的接触、身体的伤害哦，才叫做暴力。可是事实上并不是哦，亲密伴侣暴力其实包含很多种。好、哦，那另外一个呃一个部分，呃，在美国的观察，我觉得是一个很值得台湾去接近跟学习的，就是。我们在医，我们在我们的医院哦，呃，我觉得做得蛮好的一个部分，就是在每一个病人的病例、电子病例当中，我们会有一个 alert， 这个 alert 呢，呃，就是在所有的医疗人员在跟病人接触的时候，有时候病人呢，你跟呃病人的关系建立起来，病人可能会跟。医疗人员，呃，讲述他的与伴侣之间的关系等等。那如果呢，当医疗人员你感受到这个病人可能正在高风险经历所谓的亲密伴侣暴力，这时候我们就可以在我们的电子病历当中开启这个 alert， 那我们就会，呃，这个红灯就会亮起。那当其他的医疗人员哦、呃，特别是呃，心理师，我们在。接触这个病人的时候，我们就会知道说，我们必须要提高更高的敏感度，然后去协助这个病人，去帮助这个病人，然后以及呢，我们要怎么去提供额外的 resources 来给予这个病人。就接下来我们就会做一连串的介入，所以这一点我是觉得，呃，在美国做的蛮好的，也就是我们会很敏感的。看看，呃，我们跟我们接触的病人，他们是不是在关系当中正在所谓经历所谓的亲密伴侣暴力哦？那 IPV 所谓 intimate partner violence， 在美国呢，呃，非常常见。所以今天呢，我们就来呃讲讲啊、呃、IPV 亲密伴侣暴力。它每年呢，在美国的统计，每年影响数百万的人哦。其中大约 41% 的女性和 26% 的男性经历过亲密伴侣的接触性的暴力，哦，性暴力以身体暴力或者是跟踪。那呢，大这些接触过亲密伴侣暴力的人呢，也报告了他们在一生中与亲密暴伴侣暴力相关的一些影响。包含了很多的一些心理的一些症状哦，包含了呢所谓的创伤后压力症候群哈、哦，创伤的一些症状，或者是他们对安全的一些焦虑、担心跟忧虑或恐惧哈、哦，那或者呢他们需要进一步的需要呢执法部门的协助或帮助。那另外一个观察就是，我们在美国发现很多的时候，这些呃正在经历亲密伴侣关系的呃人呢，他们常常在工作中会有缺勤的现象。哦，所以其实当我们在跟病人在做 background 的了解的时候呢，如果当我们听到如果病人跟我们说，哦，他很常在工作中请假或是缺勤，这时候就会。开启我们大脑中的 alert， 那我们就会知道说，哎，那我们就要进一步去询问一些相关的问题，是跟亲密伴侣暴力是有关的问题，因为我们必须要去做评估，看看这个人是不是正在经历所谓亲密伴侣暴力。那什么是亲密伴侣暴力呢？什么是 intimate partner violence 呢？亲密伴侣暴力 IPV， 呃，主要呢是发生在关系中、哦，浪漫关系中的虐待或攻击。所谓的亲密伴侣，指的是包含现任，呃、的配偶，哦、或是前任的配偶，或者呢是约会的对象，哦、那 IPV 亲密伴侣暴力发生的频率和严重程度不相同，各不相同、哦、它的范围呢，可以从一次可能、呃，一次性的暴力，然后可能产生持久的影响的暴力事件。到很多年的慢性和严重的暴力事件，好，所以一次性的暴力事件也是有包含的哦。那 IPV 呢，可以包括以下任何的类型的行为。第一个就是身体暴力，大家听到身体暴力，应该大家都知道哦，就是要，有，比如说身体的接触。或是呃，透过打对方、踢对方，或是使用任何其他类型的这种呃身体的伤害，或是试图伤害伴侣，我们都叫做身体暴力。那第二个就是性暴力，性暴力指的是在伴侣不同意或不能同意的情况下，强迫或试图强迫伴侣参与性行为或性接触。或非身体性行为。所谓的非身体性行为，指的是呢，如果强迫另外一方进行所谓的 sexting，sexting se 意思就是呃，进行。比如说发送短信，就是呃透过呃 message 的方式或是 texting 的方式进行这种这传送传信息这样子，或者是有另外一个中文我们叫做我们会说进行电爱电话形式的性爱，这也叫做所谓非非身体性性行为哦。性暴力不只指所谓要这种呃身体的性接触、哦，或者是电爱都包含哦。那接下来讲的就是跟踪，跟踪呢，在美国也是一个非常常见。我。过去的临床经验当中，我有一个病人，他就跟我分享，他的前夫就是会在家中安装这个监视录影器。那这个监视录影器不是要来监控这个小偷的哦，是监控他的，所以在房间也有，在客厅也有，在浴室也有，哦，然后甚至在他的车上，他每天比如说要出去买菜，这个车上呢会有录影机哦，那是照着他，然后以及。这个先生会去监控这个他的这个车子的 mile 的的这个数，也就是他每天开了多少英里，哈、哦，开了多少英里的这个公里数，因为他需要知道他太太到底去哪里。所以这种跟踪的行为，这种重复对于伴侣不断的注意或是来监控的这种模式，其实就会导致另外一方会呃会觉得很恐惧，会对于自己的安全的恐惧会有担忧。那这种就是。也包含在所谓的亲密伴侣暴力当中的行为。那接下来最后一种就是心理攻击。所谓的心理攻击，英文呢我们叫做 psychological aggression， 指的就是伴侣呢使用口头或者是非口头的交流，那主要呢就是意图在精神层面或者是在情感层面伤害伴侣，好伤害另外一方，或是对另外一方施加控制。好，那这些都叫做 psychological aggression， 就是心理层面的攻击哦。那这也包含在亲密伴侣暴力的种类当中。所以听到这边，你可以知道，亲密伴侣暴力不是只是单纯的身体的暴力哦，性暴力也包含试图的跟踪、控制对方、监控对方，不管是用言语或是用所谓的非口头的交流，哦，都包含在这种。啊，亲密伴侣暴力的种类当中，那接下来我们就要谈谈有哪些的因素哦，可能会提高呢亲密伴侣暴力行为的风险。呃，过去的研究就发现哦，第一个比较属于个人风险的因素哦，如果这个人他可能比较是自卑的人，或者呢他可能是比较是低教育、低收入，或者是在年轻的时候或青少年时期的时候。他有一些比较多的攻击性行为，或是从事一些违法的行为哦，或者呢，他有酗酒、吸毒，那又或者呢，他可能很容易愤怒，或是很容易产生敌意，或是呢，他对、呃、暴力或社会问题的解决能力比较缺乏。他呃，在人格特征上比较有比较多的这种反社会的人格，哦、或者是他对于自己的行为控制能力比较差，比较容易冲动，或者呢，我们发现呢，呃，在过去呢，他可能小时候或是在过去的成长环境当中，过去的人生经历当中，有经历过所谓的身体虐待的呃的历史。那又或者呢？他的呃社交支持的网络很小，哈、哦，很少很少朋友，很少支持的网络。那又或者呢？他呃对于情感的依赖的需求比较大，哈、哦，他常常觉得有比较多的不安全感。那这些有这些因素、有这些呃历史的人呢，通常会有比较高的风险，会从事这种所谓的亲密伴侣暴力的行为。哦、这边我所谈到的这些因素呢，不是是一定会发生哦，就是一个相关的一个概念，也就是说，可能你有这些因素，不代表你会有这种从事这些亲密伴侣暴力的行为，只是说呢，过去的研究发现，有这些因素的人，他们的风险可能比较高，哈、哦，相关的程度比较高。那第二个呢，就是一些关系的因素，也就是哪些 relationship 的 factors 关系的因素可能会增加了这些所谓的呃亲密伴侣暴力行为的风险呢？第一个呢，就是可能在关系当中呢，关系当中常常,常有冲突，包含了嫉妒，包含了占有欲，包含了可能正在经历离婚或分居等等的因素，这些都会增高这个亲密伴侣暴力的这些风险。第二个呢，就是呃，可能其中一方对于另外一方的支配和控制性比较高哦，这也会增加。那另外一个就是经济压力哦，经济压力的确就是在美国好多的正在经历亲密伴侣关系暴力的人哦，大部分都有正在经历所谓的经济的压力哦，所以经济的层面也是一个会增高这些风险的一个因素。那另外一个呢，就是可能，呃，过去的在成长的环境当中，可能呢小时候有目睹父母之间的暴力，或者是小时候有经历过比较比较负面的这些呃呃养育的经历，哦，或者是呢过去小时候有经历过一些体罚，那这些呢也都会增加亲密伴侣暴力的行为的风险。那接下来还有另外一个因素，就是所谓的 community factors， 就是社区因素。比如说呢，这个人呢，或者这个关系的伴侣呢，在失业率比较高的社区，他们在一个暴力或犯罪率比较高的社区，他们、呃、居住的社区呢，可能邻,邻居之间互不来往、互不认识，然后邻居之间的社区参与度很低。或者呢，他们居住的社区是一个呃很容易获得毒品或酒精的社区，那这些呢都是社区因素，可能会去增高了这个亲密伴侣暴力的风险。那最后，我们就来谈谈社会因素。所谓社会因素啊，也就是非常重要的。之所以为什么在社会上我们要不断的在宣导。对于亲密伴侣暴力的行为的一些伪造跟知势、哦，主要呢就是因为社会层面的，不管是政策或者是、呃、社会层面的大众看待、呃、所谓亲密伴侣暴力、呃，如何看待是一个非常影响呃亲密伴侣暴力的一个发生率的一个重要的因子、哦、所以如果呢、呃、社会呢是充满了支持攻击他人的文化规范。或者呢？呃，社会当中对于这种呃亲密伴侣暴力啊，这种教育或是这种社会政策很薄弱，或法律很层面很薄弱，也都会增加这个呃亲密伴侣暴力风险发生在社会当中的呃风险就会提高、哦。所以社会层面的因素也是一个很大的影响因素。那讲完了。哪些因素呢？哪些风险因素会去提升亲密伴侣暴力的风险之外，我们当然也要谈谈，那有哪些保护的因子？有哪些 protective factors？ 第一个关系的因子哦 ，relationship 的 factors 就包含了，如果这个关系是有一个很强大的。社交的支持的网络，社会支持的网络，不管是有很强大的、呃，朋友支持的网络、家人支持的网络，哦、跟这些外在的、呃、其他的关系有很稳定、很积极、正面的关系，这些呢都会去减低所谓亲密伴侣暴力的一些行为哦。那另外一个呢，就是 community factors， 就是社区的因素，包含哪些呢？包含如果这个关系是在一个这个社区，是一个彼此邻居之间有很强大的这种联系，互相帮忙、互相帮助，在这个社区当中有不同的社区的资源和服务，或呢，或者是说在社区当中呢，这个社区是一个相当安全。非常稳定的，能够让你感受到是一个安全的社区，然后你能够获得到呃很稳定的帮助，包含了有一个稳定的经济。或者是呢，医疗保健这些呢，都能够去减低所谓的亲密伴侣暴力的行为的发生。好，所以 community factors 是非常重要的。所以这也再次呼应社会制度政策的改善是一个非常重要的因素，去减低所谓的亲密伴侣暴力的行为。最后，最后我们要来谈谈有哪些策略我们可以来防止亲密伴侣暴力。第一个呢，就是我们要在呃政策层面，或是在呃跟你在跟他人做接触的时候，我们要去宣导，要去教导所谓的安全和健康的关系的技巧。哦，也不管是人际关系的技巧，或是婚姻关系，或是伴侣关系的技巧，有哪些是一个健康的沟通技巧？呃，这些的教导跟卫教是很重要的。那这也就是为什么我们在美国，在我们的医院，我们都会需要有很高的敏感度，不断的。还有在我们的治疗当中，或在我们的评估当中，都要去询问我们的病人是不是有这个可能性正在经历所谓的亲密伴侣暴力。那或者呢，我们要告告诉他们一些正确的观念哦，也就是亲密伴侣暴力的种类包含了非常多。那让他们去思考，他们是不是需要额外的协助跟帮助。那其他的策略包含了，就是我们要一呃发展出一个有良好的一个呃社交网络之外，这个社交网络是一个必须要能够去有一个好的影响力的一个社交网络，哦、呃，那这样子才能够又去有效的去减低呃亲密伴侣暴力的一个风险。好、哦，那最后呢一个就是也很值得提的，就是我们刚刚讲了，前面有提到，如果呃这个伴侣哦，可能小时候经历过一些家庭的暴力哦，他可能未来呢会提高这个所谓的呃亲密伴侣暴力行为的风险。好、哦，那所以呢，我们要如何去破坏这个伴侣暴力的发展的途径呢？也就是我们必须要在从小。就要去在社会上，我们在从小就要去适当的去提供这些高危险的儿童、青少年提供介入，哦，也就是这些幼儿、儿童或青少年，他们可能正在经历家庭中的一些父母关系的暴力，或是经历呃家庭的暴力，这时候我们必须要赶快提供协助。那这样子提供协助，我们就能够去。减低未来这个儿童、这个青少年有比较高的风险会去从事这种呃亲密伴侣暴力行为的风险。最后呢，我想要呃呼吁，就是所有的听众，如果你正在经历亲密伴侣暴力行为，呃，我觉得非常建议你哦，去寻求法律的支持与帮助，寻求外界的支持与帮助是非常重要的哦，而且这是一个非常正确的。选择跟行为哦,哦，那另外呢，我也很鼓励各位听众，如果你正在经历所谓的亲密伴侣暴力的这种环境或行为，很鼓励你能够寻求其他专业的帮助，而这些专业的帮助包含了心理师或是其他专业的协助、哦、能够有效的去。提升你的心理健康，有效的去缓解因为亲密暴力，呃，这种关系所带来的一些痛苦。希望各位听众喜欢今天的 podcast 的主题，期待与你在下一集的相遇。为了维护保密原则，我们会将个案的故事内容修改或移除可辨识的资讯。如果分享中有提到任何临床上的处置或介入，这只是经验分享与观察，所有的内容不能代替专业的医疗建议、诊断与治疗。如果你有特殊心理相关的医疗需求，仍建议你寻求专业人员的协助。